Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Dare un volta a un brand, Francesca Biella per Subdued. E come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva questo titolo eh, e in realtà in questo caso non parte da una notizia, da qualcosa che è successo recentemente e nemmeno da una disquisizione tra me e Martina, ma in realtà da una cosa che diciamo sempre ai nostri clienti, ci è capitato tantissime volte in passato di, sempre. Eh, sempre, di parlare insomma, con dei clienti con cui stavamo sviluppando delle strategie oppure stavamo lavorando lavorando al posizionamento di marca e di raccontargli di quanto sia fondamentale e con delle enormi potenzialità avere un volto umano da associare ad una marca. Quindi oggi vi racconteremo di un cavallo di battaglia storico proprio di di Mea Design, ovvero una cosa che raccontiamo sempre ai brand ovviamente quindi i clienti con cui veniamo in contatto, è proprio che uh, un brand per essere più empatico, per arrivare maggiormente ai suoi clienti, ai suoi consumatori, e quindi chiaramente l'obiettivo è sempre per un brand vendere di più, un buon modo può essere quello di associare al brand, quindi alla figura dell'azienda che è sempre concepita e percepita come una cosa molto fredda e molto Lontana, distante dalla certo. persona che compra, un volto. E qui si apre un po' una parentesi enorme perché il volto può essere di tanti tipi ed è una strategia che secondo noi se attuata bene, come vi faremo insomma tra poco alcuni esempi, funziona alla meraviglia, ma ha anche delle insidie sia a breve termine che a lungo termine e quindi bisogna, cioè una volta che si fa una scelta di questo tipo, come diciamo sempre ai nostri clienti, è abbastanza irreversibile, nel senso che eh, si è convinti o non si è convinti bisogna poi procedere perché una volta iniziato questo percorso bisogna quantomeno farlo durare qualche anno, ma entriamo più nello specifico. Soprattutto in un periodo in cui ehm, c'è praticamente da parte di tutte le aziende un tentativo di umanizzarsi sempre di più banalmente, voi pensate anche ai brand che non hanno un volto di riconoscimento tipo Netflix, Netflix però parla sui suoi social come se fosse una singola persona, ma anche Unieuro parla appunto dal punto di vista del social media manager che gestisce i profili e potremmo farvi centinaia di esempi, in un trend, diciamo in un'ottica come questa chiaramente avere un, un volto, una persona, fisica da poter associare all'azienda è veramente un, un, buon, un buon punto di partenza per andare a fare questo lavoro di eh, creazione di legame empatico e come ci accennava prima Martina il volto da associare al brand può essere di vari tipi può essere ehm, quello di un creator già affermato che quindi decide di affiliarsi per esempio a un brand più o meno noto, può essere una persona totalmente sconosciuta che magari ha una competenza X, per esempio per un brand di makeup, un makeup artist o una makeup artist, oppure può essere un creator molto piccolo con cui l'azienda può crescere in maniera simbiotica, quindi mentre il creator cresce, cresce anche l'azienda, sia che l'azienda sia un piccolo small business, una startup, sia che l'azienda in realtà sia anche decisamente più sviluppata. Proprio a questo proposito, quindi quando il volto di un'azienda è un creator, abbiamo numerosi esempi e possiamo dire che questa è la modalità ormai più utilizzata per tante ragioni. Uno perché chiaramente si cresce insieme, ma soprattutto c'è un legame veramente affettivo tra il volto e il pubblico pubblico e soprattutto con il brand che c'è in questo caso in mezzo, ma facendo degli esempi più concreti, pensiamo, non lo so, a Mulak, 
eh, Nabla, quindi chiama il mondo del make-up, li conosce, o ad esempio la più recente estetista cinica. Si tratta di tutti i brand che sono nati, ma non necessariamente sono di proprietà della persona del che noi volto. riconosciamo come volto di riferimento. Eh, perché sono anche cresciuti questi brand? Perché noi li abbiamo voluto bene sin dall'inizio. Io non riesco a pensare a Mulak senza pensare alla Sindina, non riesco a pensare a Nabla senza pensare a Mr. Daniel, come non riesco a pensare a, vabbè, Vera Lab, che lì c'è tutto un discorso, poi ci sarebbe da fare del fatto che nessuno la chiama Vera Lab, ma è estetista cinica, cinica, perché ovviamente è lei il volto di riferimento e questa è sicuramente la modalità più usata, sia perché i social ovviamente hanno avuto un boom negli ultimi anni, ma per anni intendo veramente gli ultimi due o tre anni sono diventati diciamo un'altra, quasi un'altra dimensione insomma, su cui basare tutto il resto, i business eccetera ma anche perché chiaramente permettono di avere subito una grande visibilità perché se brand X dico una cosa a caso eh, prende un volto che è una make-up artist diciamo sconosciuta per creare contenuti eccetera eccetera chiaramente questo è utile perché comunque si empatizza con la persona soprattutto se è una persona che magari è a suo agio davanti alla telecamera o una persona particolarmente esuberante che fa ridere insomma possono essere mille le caratteristiche per cui un volto viene scelto ma comunque è una persona sconosciuta per cui di per sé non porta nulla è sicuramente un'ottima base per costruire ma non è un punto di partenza non cresca tramite questa, questa collaborazione e diventi a quel punto un influencer esatto, un creator a sua volta e che quindi... è quasi sicuramente la conseguenza naturale se ciò accadesse è ovviamente più facile partire con persone che hanno già delle community che quindi probabilmente già hanno una base di consumatori che poi si affezioneranno sempre di più si spera sia alla persona che al brand ma già si parte da una base sicura e poi ci sono ad esempio delle collaborazioni che sono nate in maniera alcune no per contratto diciamo altre in maniera più inaspettata e che comunque hanno portato sempre degli ottimi risultati sì sicuramente tutti noi ci ricorderemo dei video di eh, Camilla che è Miok che si applicava le tinte di We Make Up e poi mangiava delle cose beveva de, non lo so sì, dei tè secondo me quel co- video che è Miok ogni volta che chiude gli occhi per andare a dormire lo vede, lo vede ma lo vedo anche io lo vedo anche io quel, quel coso è andato in onda in giro ovunque per nell'online Facebook, per Anni anni, 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 quindi appunto um, sicuramente Kemi Oak per un lunghissimo periodo è stata il volto di We Make Up, um, poi ovviamente col passare degli anni e il crescere sia del brand che uh, di Camilla come influencer e creator si sono un po' distaccati, ora ovviamente Camilla ha le sue capsule collection all'attivo però ma magari non, non è che quando guardiamo Camilla pensiamo automaticamente a We Make Up o il contrario ma perché le cose si sono evolute nel corso degli anni però qualche anno fa quando girava il famoso video tu vedevi la faccia di Camilla e pensavi alla tinta labbra di We Make Up cioè non potevi pensare ad altro nel mondo come al contrario vedevi la tinta labbra di We Make Up e pensavi a Camilla che si mangiava il, il croccante e faceva vedere che tutto il rossetto era rimasto perfetto un po' ehm, lo stesso che sta succedendo tra Francesca Biella e Subdued. Io ho sempre detto Subdued e non Subdued, però non so come si dovrebbe pronunciare in maniera corretta. Quindi non lo so, non ho idea. Quindi ognuno, ognuno lo pronuncia a proprio modo. Se qualcuno, la stessa Francesca, si dovesse ascoltare questo podcast perché e ha la risposta... Subdued lo chiama? Non so, non Vabbè, saprei, non, lo, mi, lo non mi intendo di naming a questo livello, quindi se Francesca dovesse ascoltare questo podcast uh, ci ciao. volesse... Ciao innanzitutto... <ride> Uh, complimenti per quello anche che staremo per dire ma uh, volesse correggerci sulla pronuncia Magari. molto volentieri 
Allora, chi è Francesca Biella? Se siete, eh, come dire, frequentatori di TikTok non potrete non conoscerla, Francesca è una giovane creator che ha iniziato, diciamo, più come inizialmente dipendente di Subdued e poi pian piano è diventata una creator ed è per questo che è presente ed è anzi quasi dedicato a lei e alla sua collaborazione con Subdued questo podcast perché lei è riuscita in un'impresa non da poco. Per farvela breve, lei è riuscita a diventare in qualche modo il volto per TikTok di Subdued, perché lavorandoci dentro chiaramente riusciva a far vedere delle cose che non è che una persona che acquista può fare un haul di mille euro di cose da far vedere su TikTok, mentre chiaramente se uno ci lavora all'interno è un po' come gli small business che ti fanno vedere ogni giorno un gioiello diverso, è facile se li hai sono tutti a disposizione, quasi sono, sua proprietà, esatto, sono i tuoi o comunque li hai a disposizione ecco, davanti a te. E questa collaborazione ben presto è diventata qualcosa in più, anche lei oggi è diventata TikTok manager di Subdued. Quindi, mentre da una parte Francesca mostrava al popolo di TikTok eh, appunto le novità di Subdued, tutti gli accessori, le borsette, i piumini e compagnia cantante, e ha iniziato a fare carriera all'interno dell'azienda, contemporaneamente ha anche iniziato a sviluppare il suo personal brand, che sicuramente è anche stato aiutato da eh, appunto questa sua tipologia di video, perché non so voi, ma io i suoi primissimi video da Subdued me li ricordo perfettamente l'hanno posizionata molto e le hanno anche dato un un topic interessante e non scontato di cui parlare e pian piano questo anche in questo caso con la sua bravura e le sue capacità di comunicazione l'hanno trasformata in una creator di TikTok ormai molto grande, molto affermata e automaticamente in un influencer quindi praticamente queste due cose sono andate di pari passo, lei ha iniziato a lavorare per Subdued e contemporaneamente a creare contenuti online per Subdued, ma non solo, Subdued ha iniziato a vedere che qualcosa si stava muovendo grazie a questi contenuti, in contemporanea a lei, grazie alla sua bravura, e a Subdued stesso che ovviamente gli ha dato la disponibilità no? a fare questi contenuti, non è detto che un brand o un'azienda abbia piacere che una dipendente o un dipendente faccia dei contenuti magari non, non approvati, insomma in orario di lavoro per dei social, hanno iniziato a crescere contemporaneamente e quindi questo ha portato allo svilupparsi di un'ulteriore sinergia, ovvero appunto trasformare Francesca in TikTok manager e praticamente nel volto del brand stesso, perché ormai in questo istante, poi in futuro naturalmente le cose si evolveranno, a me risulta difficile guardare in faccia Francesca e non pensare a subdued Nonostante lei sia tantissime altre cose, questo legame è ancora molto forte e sicuramente il fatto che Subdued sia riuscita ad associare una persona come Francesca sfruttando il mezzo più potente in questo momento, TikTok, gli ha dato un boost incredibile. Tra l'altro questo per Subdued è stato anche una soluzione ad un problema, che in realtà non è un problema di Subdued, è un problema che hanno tutti i brand e tutte le aziende nel momento in cui c'è stato l'avvento in maniera così importante e così predominante nelle nostre vite dei social network. Voi dovete considerare che esattamente come un influencer avrebbe bisogno in teoria di fare un post al giorno, 18 storie al giorno, reel e quant'altro, lo stesso vale anche per gli account aziendali, quindi per i brand e le aziende varie, qualunque cosa vendano, poi chiaramente nei limiti, alcune è più facile, altri meno facile. Fatto sta che di solito funziona un po' in questo modo, quindi esattamente come a un creator si chiede di produrre tot contenuti a settimana, questa stessa cosa proprio per l'algoritmo e per la creazione effettiva di un engagement eh, nella pagina occorre farla anche per i brand. 
Qual è il problema? Il problema è che mentre un creator eh, in teoria se è bravo e si sa gestire ha più o meno sempre qualcosa da dire perché di solito un creator ha come focus o se stesso e quindi in quanto essere umano ogni giorno fa qualcosa e quindi se è in grado di raccontarlo qualcosa da dire c'è sempre oppure se ha un argomento anche lì non so parli solo di scarpe qualcosa sulle scarpe ogni giorno dovrai dire. Per un brand questa cosa è molto più complessa perché chiaramente non essendoci una persona fisica le cose vanno prodotte o commissionate tutto questo ha in comune solo una cosa il budget perché mentre un creator non è che deve pagare qualcuno per creare, cont- per creare il contenuto anzi è se stesso che crea il contenuto per guadagnarci sopra quindi è un po' al contrario per il brand invece bis- bisogna pagare qualcuno per ottenere un contenuto da postare e voi capite che oltre a essere molto molto lento è molto molto costoso perché chiaramente mh, un brand di solito non ha la disponibilità di creazione di contenuti velocemente a costo zero proprio perché manca proprio la persona che li fa pensate ad un brand di make up senza un volto chi li produce i contenuti? Eh, solo esclusivamente i creator, piccoli, medi creator o influencer che vengono pagati giustamente ehm, grandi cifre perché a quel punto diventano in qualche modo dei mini testimonial se vengono addirittura messi sulle pagine di proprietà e sui canali proprietari del brand. Quindi è tutto molto complicato soprattutto appunto calcolando la mole di contenuti che si devono postare. Avere invece una persona che fa quello, è il volto pubblico dell'azienda, la racconta e nella sua vita deve creare il contenuto per l'azienda che chiaramente non è più e non è in realtà forse mai stato il lavoro di Francesca Biella ma era per farvi una panoramica un pochino più grande sui volti appunto sì infatti secondo me questa sarà la professione del futuro se volete una previsione <ride> eh, la prossima professione del futuro sarà il creator per l'azienda cioè un cristiano che si immola eh, per appunto il brand l'azienda in questione diventa il suo volto vita natural durante cioè per sempre praticamente perché poi a breve vi spiegheremo anche qual è il problema però questo chiaramente aiuta tantissimo perché velocizza il lavoro Beh, eh, e soprattutto lo rende quantomeno coerente e mm, costante nel esatto, senso che anche sempre la stessa persona vedere la, la stessa persona da continuità. continuità da sicurezza è un po' il motivo per cui uno segue un creator vedere sempre quella faccia aiuta mm-hmm. rasserena vi fa capire chi avete davanti insomma vi dà l'idea quantomeno di conoscerla la persona e di potervi fidare quindi chiaramente si instaura un rapporto con un brand questo è impossibile quando non c'è un volto anche perché dovete considerare che una pagina media di un qualunque brand ha 3000 volti voi Chiaramente ci saranno delle cose che vi piaceranno di più, altre di meno, è normale che sia così esattamente come gli influencer, quindi il profilo potrebbe diventare altalenante, il vostro rapporto non sarà sempre uguale, invece mettendo un volto, una volta che il volto vi piace voi amerete quelle brand sempre e comunque sì diciamo che questo da quello che vi abbiamo raccontato potrebbe sembrare avere solo aspetti positivi perché fa risparmiare l'azienda perché naturalmente pagare un creator interno all'azienda uno stipendio fisso mensile per creare contenuti tutti i giorni è molto più economico che pagare tutti i giorni un influencer diverso per fare un takeover magari delle storie Instagram eccetera eccetera Oppure, spesso questo volevo sottolinearlo, capita che le aziende pensano che questa cosa la possa fare chi di solito si occupa dei social. Quanto di più sbagliato. (ride) Eh, Ma perché un conto è fare il social media manager, fare il social media strategist e fare il creator. A volte questa cosa può coincidere, ma non è detto, non è che una persona che sa fare un piano editoriale, una buona strategia Instagram per comunicare, per lanciare un prodotto, per aumentare l'engagement o x cose, non è detto che abbia 
la capacità per essere il volto di quella stessa strategia. Ma soprattutto perché fondamentalmente si crea un problema che è il grande minus di tutta questa storia, perché banalmente anche a noi tante volte è stato chiesto di essere il volto per aziende, ma si crea un problema, ovvero nel momento in cui si unisce pubblicamente e visivamente un volto ad un brand, quel volto deve rimanere per molto, molto tempo. Perché chiaramente nel momento in cui uno si affeziona a una faccia, tu ti affezioni a quella faccia. Poi il brand è un contorno e è bene che funzioni perché tu poi puoi acquistare o non acquistare, ma quel volto deve rimanere. È un po' come, vi faccio l'esempio, che è una cosa diversa, però per capirci, amabile. Se domani Amabile fosse venduta a Piera, dico un nome a caso, probabilmente perderebbe molto dei guadagni. Perché? Perché voi clienti di Amabile, se c'è qualcuno che ci ascolta che è fan di Amabile, comprerà principalmente perché gli piace il modo di fare di Martina. Strazer, ok, gioielli fantastici, ma voi seguite e amate quel brand perché Martina, perché vedete tanto di Martina, vedete la sua personalità, il suo modo di fare, il suo fascino, i suoi valori, la sua simpatia, l'ammirate come imprenditrice, insomma qualunque cosa, ma voi l'associate a Martina, se un domani Martina scomparisse dall'azienda per X motivi, probabilmente Amabile subirebbe un grande colpo, perché il motivo principale per cui vendeva scompare sostanzialmente quindi il rischio grosso che si crea in queste situazioni associando un volto che sia di un creator che sia di uno sconosciuto o del fondatore è che nel momento in cui se ne va diciamo il faro appunto il brand possa rimanere all'ombra sì sicuramente sì anche perché appunto nel momento in cui noi ci abituiamo no? un po' a una persona è come quando cambia il pers- cioè l'attore in un personaggio di una serie tv cioè rimaniamo tipo ma in che senso scusate cioè non posso riabituarmi a un'altra faccia a un'altra parlata quando fino alla stagione prima c'era un altro attore è esattamente la stessa cosa quindi se da una parte per il brand soprattutto se il creator non era solo una persona che creava contenuti ma appunto si era trasformato in un vero e proprio influencer e aveva costruito un legame empatico con la community potrebbe avere dei problemi dall'altra parte la figura del creator aziendale stessa potrebbe avere dei problemi perché chiaramente associarsi pubblicamente a un brand e se questa cosa riesce molto bene vuol dire che quella faccia avrà stampata in fronte una scritta a caratteri cubitali col nome del brand stesso e quindi è difficile poi se per x motivi ci si separa a livello lavorativo con quel brand andrà a fare la stessa cosa per un altro brand che sia simile o meno simile a quello da cui si proviene poco conta vi faccio un esempio che secondo noi è super lampante sicuramente se ci seguite eh, conoscerete anche My Secret Case perché noi ne abbiamo parlato fino allo sfinimento perché siamo grandi fan della loro comunicazione e in generale del loro posizionamento come brand e se appunto li conoscete saprete che loro sono i principi di questo stile di comunicazione ovvero c'è un vero e proprio team di creator che creano contenuti dalla mattina alla sera per il brand che siano storie, reel, IGTV, che non esistono più, vabbè comunque video per, per Instagram eccetera 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 i due volti principali sono il ragazzo e la ragazza per me loro sono fisicamente My Secret Case, cioè per me loro la possiedono quell'azienda, poi non è così, però non posso immaginarli per un altro brand. Ecco, se loro domani decidessero di andare a fare questa stessa cosa per Netflix, io rimarrei un po' scioccata perché vedendo le storie di Netflix direi, oddio ma che sto vedendo le storie di My Secret Case? 
E quindi questo chiaramente è un grande problema anche per la persona che decide di assumere questo ruolo, perché ci sono casi in cui questo non succede o si è talmente bravi a poi sviluppare un personal brand personale per la parallelo, oppure diventa un po' complicato. Però possiamo dire che il peggior danno lo subisce il brand. Eh, purtroppo, purtroppo <ride> se c'è qualcuno che sappia come Emily, è il brand, perché chiaramente il fatto che manchi è come, se, è come quando va via il protagonista dalla serie che state guardando fine della serie per questo solitamente eh, il volto coincide anche con il, eh, con il fondatore perché nel momento in cui sei il fondatore è, cioè poi le cose succedono sempre nella vita appunto le aziende si vendono si cedono eccetera eccetera però è più difficile non è sempre così appunto come abbiamo visto ci sono tantissimi esempi di uh, in realtà di collaborazioni andate bene. però collaborazioni quando si diventa proprio il volto è complesso anche se c'è eh da sì. dire che secondo me uh, seguendo insomma Francesca negli ultimi tempi uh, io ho visto un salto di qualità dal punto di vista di creator Beh, nel lei senso che lei è riuscita a distaccarsi uh, comunque rimane una figura importante che anzi adesso insomma chiamarsi TikTok TikTok manager chiaramente eleva anche no, um, a livello social la sua posizione, anzi le facciamo i, compl- i complimenti per questa scalata, però chiaramente uh, lei continua a raccontare tanto di TikTok, sia su Instagram che su di TikTok, subdued. scusate, di subdued, <ride> ci stiamo un attimo confondendo, troppe parole, uh, ma... Uh, comunque racconta anche un proprio personal branding, cioè ad oggi io vi direi che è più una creator che è anche in parte il volto di Subdued piuttosto che il volto di Subdued che è anche una creator. In questo momento assolutamente In questo sì. momento, poi chiaramente le cose possono sempre certo. cambiare. All'inizio Però, invece all'inizio era, era, al contrario. era diverso. Adesso è a 400.000 follower, mi sembra, su TikTok e racconta più della sua vita personale, del, della sua famiglia, uh, di quello che fa anche come creator, eccetera, eccetera. Però è innegabile il fatto che abbia ridato, diciamo, una seconda vita Subdued che ormai era un brand assolutamente sì che ehm, ora Beh, io non soppicava leggermente sicuramente a livello social era poco presente perché poi chiaramente come tutti questi brand nati prima dei social non sono riusciti facilmente ad adattarsi ai social mentre brand nati con i social chiaramente sono diventati boom cioè adesso penso che le ragazze o ragazzi insomma molto giovani non vadano da brandy che per noi invece brandy Melville era per noi un, brandy un, era, cioè, era un'istituzione ma cioè, al, due oggi era... credo che sia Shein il punto di riferimento delle ragazzine che devono comprare l'outfit per Capodanno, mm-hmm. per Halloween, eccetera. Invece una volta non era così, però perché l'avvento social chiaramente ha, come dire, creato delle situazioni complesse per i brand che non sono nati con i social. Diciamo che secondo me la combo Francesca Biella sub due è stata super, super funzionale perché da una parte c'era Francesca che stava iniziando ad emergere sui social ma era ancora molto piccola e chiaramente appunto lavorare da subdued è stato per lei un trampolino, un trampolino sì perché cioè, no, all'inizio un creator poi ci si sposta sì. sempre a parlare un po' più di sé però all'inizio spesso si parte da un argomento un tema, una cosa che sia riconoscibile, quella che parla mentre mangia, quella che fa vedere i vestiti subdued, quello che fa gli scherzi alla mamma ogni volta che entra in camera, eccetera, eccetera, eccetera. E poi se si riesce a crescere si crea un legame empatico con la propria community e a quel punto si parla poi dei cavoli propri, delle proprie passioni, insomma si allargano gli argomenti. Quindi da una parte c'era Francesca che stava facendo questo lavoro, dall'altra c'era un brand che dopo 
aver vissuto uh, i suoi la anni gloria. d'oro <ride> quando noi eravamo al liceo perché appunto Brandy e Subdued per noi uh, erano dieci anni fa erano erano virali prima del concetto di viralità <ride> stessa penso cioè uh, se non avevi la maglietta di Brandy col cuoricino perché scusami la felpa di Brandy con Starbucks ma certo io penso mamma ce l'avevo mia, a metà con una mia amichetta perché mia mamma non me la voleva comprare quindi io con i miei soldini i miei risparmi avrò avuto non lo so 13 anni non è che avessi sì. questi soldi Medio. l'ho comprata a metà uh, con una mia amica e ce la tenevamo una settimana per uno vabbè questo aneddoto super trash che è uscito ma uh, va benissimo appunto Subdued era un brand veramente di riferimento per noi giovani quando noi eravamo giovani giovanissime anzi quando poi i giovanissimi <ride> hanno sì. cambiato generazione non c'era più quell'hype sì c'era un buco cioè Subdued non parlava più a una generazione e questo perché sicuramente in parte ha aiutato anche perché adesso io mai come ora sto vedendo su anche Instagram collaborazioni da parte di Subdued che non vedevo da secoli cioè Ma forse, forse penso mai viste, mai viste. quindi comunque sta aperto... cambiando qualcosa tra l'altro anche in questo secondo me se Francesca è stata molto brava a, ehm, a creare il suo personal brand diciamo in maniera parallela al, al suo lavoro con, con Subdued dall'altra parte secondo me Subdued sta lavorando bene perché chiaramente questo ha dato un po' il via all'apertura dell'influencer marketing per il brand e quindi inizierà ad introdurre non veri e propri testimonial e non chiaramente volti del brand come può essere Francesca come poteva essere Francesca ma continua ad esserlo anche adesso però altre persone che raccontano il brand che lo rappresentano rappresentano i suoi valori la, la filosofia di marca l'estetica sì, sì. di marca e questo sì. è importantissimo sì, in generale volevamo fare comunque un applauso a Subdued per aver capito la situazione nel senso che non è scontato sappiate che non è scontato per un brand eh, capire di cosa c'è bisogno oggi perché purtroppo tante aziende sono dinosauri cioè credeteci, sono dinosauri, non hanno, sono un po' in, diciamo, in alto mare, che da una parte lo capisco perché l'avvento social ha generato in generazioni banalmente dai 30 in su il caos, cioè il, proprio la, la mancanza di una visione d'insieme e del fatto che i tempi sono cambiati e che quindi bisogna adattarsi totalmente a quello che c'è di nuovo, anche se una volta non si sarebbe mai fatto, oppure anche se sembra un'assurdità, perché alla fine se voi ci pensate, eh, Subdued è un brand che non lo so, esiste da almeno facciamo 15 anni, o sì, 20, ora non ho idea della sua data di, di, di fondazione, diciamo 15 anni sicuri in Italia è esploso, e Francesca Biella probabilmente 15 anni fa era una ragazzina, quindi diciamo che per un brand che è fondato da persone grandi, che a un certo punto devono affidare il loro bambino, la loro azienda a una ragazzina che fino a poco tempo fa stava a scuola, chiaramente il brividino ti sale perché pensi Dio mio cosa sto facendo e invece capire che è proprio questo di quello di cui c'è bisogno in tanti casi perché Perché il linguaggio linguaggio va adattato ai tempi, ai mezzi di comunicazione al target e lei in questo è stata perfetta anche perché secondo me era giovane senza essere giovanissima e aspirazionale perché comunque ha fatto carriera nel brand in cui lavora nell'azienda in cui lavora fa vedere un tipo di vita che oggi è appealing per i giovani e quindi ha più voce in capitolo rispetto al fondatore di Subdued come del fondatore di tantissime altre aziende che non hanno un contatto con la ragazzina o il ragazzino di 15 anni che vanno al liceo perché qual è il punto di incontro? Non c'è quindi bisogna trovare qualcuno che invece intercetti quella comunicazione e parli il linguaggio dei social. Secondo me questa collaborazione è nata da un po' l'incoscienza di entrambe le parti perché da una parte c'è eh, Francesca che 
io immagino abbia chiesto il permesso anche per fare i primissimi TikTok ma non lo so io non avrei mai avuto il coraggio cioè immagino un nuovo lavoro eh, nuovi colleghi nuovi capi eccetera eccetera non so se me la sarei sentita di fare una domanda così perché comunque queste cose soprattutto quando riguardano i social possono sempre un po' essere mal viste mal interpretate e invece lei è stata giustamente e coraggiosamente incosciente in questo dall'altra parte io non so quante altre aziende avrebbero detto sì sì fai su tra l'altro un profilo personale perché Francesca Biella portava inizialmente solo contenuti sul suo profilo personale mm, cioè l'azienda è stata molto molto sì, all'avanguardia. ha visto un'opportunità e ha detto ok io la va o la spacca può andare malissimo può andare benissimo vediamo come va per ora sta andando veramente bene quindi secondo noi la loro collab è stata veramente proficua per entrambe le parti una sì, delle migliori viste in quest'ultimo periodo e appunto ci ha anche dato spunto il via. <ride> per una cosa che noi diciamo sempre ai nostri clienti ma non sempre forse viene ade- capita beh, adesso... forse adesso abbiamo un case study <ride> da, da portare gli porteremo questo podcast al prossimo grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo Mezzani.agency alla prossima ciao